0: Hola, te saluda Íñigo Alegría y te doy la bienvenida a Tripeando, el podcast enfocado a ayudarte a ti a encontrar tu elemento, tu pasión. Buscamos explorar las experiencias y aprendizajes de aquellas personas que ya descifraron su camino. Y hoy vamos a platicar de algo muy cercano a mi camino, la sustentabilidad. Y espero que este episodio pueda contribuir a convencerte, aunque sea un poco, sobre el potencial de impacto que tienen tus decisiones contra la crisis ambiental que estamos viviendo. Me gustaría darte un par de datos para tener en contexto el tema de hoy, que es la escasez de agua. porque no es que nos estemos quedando sin agua. El agua no se va a acabar. Pero sí nos estamos quedando sin acceso a las fuentes de agua que soportan la vida humana. Déjame te explico. El 97% del agua es salada. No se puede usar ni para beber ni para agricultura. Solamente el otro 3% es agua dulce. Pero de ese 3, 2% está Congelado en los polos entonces es solamente el 1% del agua esparcida alrededor del planeta en ríos, lagos mantos acuíferos subterráneos que es la fuente explotable para nosotros, solamente el 1% entonces la pregunta clave es ¿qué sucede con ese 1%? y esto lo vamos a ir descubriendo en el transcurso del episodio pero lo que sí sabemos es que se está usando a un ritmo mucho mayor de lo que se puede reponer naturalmente. Y son cada vez más el número de personas las que viven con la catástrofe de vivir con falta de agua. Una de cada cuatro personas, 25% de las personas en el mundo carecen de acceso a servicios de agua potable. Y según la Organización de las Naciones Unidas... Para el año 2050, ese 25% subirá a 66%. Dos de cada tres seres humanos no tendrán acceso a agua potable. Y para este episodio, que es el primero de una miniserie que dedicaré al tema del agua, tenemos la oportunidad de conocer sobre el programa Lazos de Agua. Lazos de Agua es una iniciativa conjunta entre Fundación FEMSA, el Banco Interamericano de Desarrollo BID, Fundación Coca-Cola y Fundación One Drop. Cada una de estas partes tiene una razón de existir, pero se han unido bajo el objetivo de facilitar acceso sostenible a agua, saneamiento e higiene para 200.000 personas en comunidades rurales en Latinoamérica. Ahora entendiendo la magnitud del problema, en Tripeando queremos Entender de la mano de los tomadores de decisiones de esta iniciativa cuál es el panorama en América Latina, cuál es el rol de la iniciativa privada y de las empresas, cuáles son los métodos de acción para facilitar y proteger este derecho humano y identificar dónde están las claves y la responsabilidad de cada uno de nosotros. Te presento entonces a Ernenec Durán, director del programa Lazos de Agua de la Fundación One Drop Latinoamérica, con quien nos conectamos hasta Montreal. Hernén nos platicó un poco sobre la historia de la Fundación One Drop y su genial y particular forma de atacar el problema.
1: La, la Fundación One Drop fue creada por, por Guy Laliberté, que es el mismo fundador del Círculo Soleil. Eh, tenemos nuestros headquarters en Montreal y esto nace del sueño de Guy, de, pues de regresar algo a, a la gente, ¿no? Él ha sido un, un, un empresario, un hombre de negocios muy exitoso, muy visionario. Él es un artista a la base, ¿no? Y, y en sus peripecias por el mundo, cuando era un artista de calle y todo eso, se da cuenta que realmente el agua es el elemento fundamental para detonar el desarrollo en las comunidades. Entonces, cuando él eh, empieza a tener todo este, este, este éxito con el Circo del Sol, eh, dice, bueno, yo quiero hacer una fundación que apoye eh, en todo lo que es el tema de acceso a agua y saneamiento, pero que lo haga de una manera diferente, ¿no? y esta manera diferente pues está arraigada también en el ADN eh, de One Drop y del Circo del Sol, ¿no? que es el, el arte al final, en el ADN del circo son los artistas, es el, el arte para transmitir y para generar emociones en la gente. Y es lo que buscamos hacer también en la Fundación One Drop, es cómo utilizar este arte, es el, el, lo que nosotros hacemos, es un arte más social para eh, pro, eh, provocar emociones en la gente, uh-huh. eh, se empodere y, y, y cambie, no, cambie ciertos comportamientos que van, los, que van a hacer que tengan una mejor vida, una mejor calidad de vida.
0: Exacto. Para ayudar con este problema podríamos hablar de infraestructura, tecnología, ambientalismo, de lo que quieras. Pero al final, en la base, el problema está redefinir nuestro entendimiento y nuestra relación con el agua. Y es por eso que el arte juega un papel importante en la Fundación One Drop, donde quieren inculcar un cambio de comportamiento. Y conectamos también hasta Monterrey con Carlos Hurtado. Carlos es gerente de desarrollo sostenible de la Fundación FEMSA y como tal... Mucha de la chamba de Carlos es pensar a largo plazo y procurar que el desarrollo se pueda extender hacia el futuro, para el futuro de la empresa, futuro de las comunidades, del medio ambiente. Y el agua, evidentemente, es una piedra angular que conecta con los aspectos económicos, sociales y ambientales. ¿Dónde pone una empresa como FEMSA el foco de atención para garantizar este desarrollo sostenible?
2: Claro, mira, eh, y creo que lo dices muy bien, ¿no? la, la visión de largo plazo es, es una, una cosa fundamental en lo que hacemos y, y creo que lo traemos también en la ADN, en, eh, somos una parte de una empresa de 130 años, entonces eso de ver de largo plazo creo que, creo que se nos da un poco y lo que tratamos de hacer es el agua como piedra angular y como, como algo que tiene que ser, integrado en muchas cosas y, por ejemplo, una de las apuestas grandes que estamos teniendo ahorita es el agua como parte de nuestras regiones y como parte de nuestras ciudades, ¿no? Eh, al final, eh, el agua, eh, si no hay agua, no hay comunidad en sí. ¿A qué le estamos ap- apostando ahorita? A entender cómo funciona el agua en, 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 en las comunidades, en, en la vida de nosotros. Tenemos apuestas en el tema urbano, tenemos apuestas en agricultura, al final... Si no hay agua, no hay agricultura. El 80% del agua está en la agricultura. Y tenemos apuestas importantes en innovación y tecnología. Y, y, y la visión que tenemos es para la región de América Latina muchas veces y para la visión eh, en las regiones en vías de desarrollo, se ve la, la tecnología como un lujo y nosotros lo vemos como una necesidad, como una herramienta de desarrollo y que, y que explote el potencial. Entonces, si te lo pudiera resumir rápidamente, es ciudad, agricultura... innovación y tecnología son son apuestas grandes que tenemos eh, eh, como fundación
0: Carlos aquí nos dice algo muy importante que necesitamos absorber y es que de ese 1% de agua explotable para la vida humana que te platicaba al principio el 80% se usa para agricultura y ganadería esto quiere decir que la inmensa mayoría de tu y mi uso de agua es indirecto invisible, sí Claro, tú te bañas, lavas, cocinas, etcétera. Bueno, eso solo corresponde al 5% de nuestro consumo de agua. El otro 95% se atribuye a nuestra comida, ropa, plástico y todo lo que consumimos. Aunque en promedio tomes 2 litros de agua al día, la mayoría de las personas se estima que consumen indirectamente 3,000 litros por día. Es impresionante, ¿no? Pero regresando al tema central, a ver, ¿cómo puede una empresa que tiene tantos requerimientos financieros a corto plazo darse la oportunidad de escapar de esas demandas del mercado y de los inversionistas por maximizar rendimientos trimestre a trimestre? Es decir, ¿cómo le hace una empresa para balancear el corto y el largo plazo y generar inversión y un verdadero impacto para todos sin caer en el Greenwashing, que el greenwashing es el término que se usa para describir cuando las empresas usan en su marketing y en su comunicación para venderse como empresas verdes y socialmente responsables, pero que en realidad solo se quedan en campañas de publicidad sin generar ni medio
1: cambio esa Es una pregunta súper eh, interesante y compleja también a la vez, ¿no? Porque tiene que ver mucho con cultura, yo creo que tiene que ver mucho con la cultura organizacional de las empresas. ¿no? Hay, hay empresas, muchas startups o muchas empresas nuevas han nacido ya como con esa vena, en, con ese ADN, ¿no? N- nacen con, con ya con valores de, de sociales, medioambientales eh, y obviamente buscando generar un, un valor económico a, pues, a sus accionistas y todo eso. Eh, creo que con, con agrado, cada, cada vez más empresas son parte de este movimiento de, de una responsabilidad social corporativa genuina. Creo que la palabra greenwashing eh, creo que es, 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 es interesante, es fuerte para algunas empresas. Y nosotros cuando hacemos alguna asociación con alguna empresa como una minera o algo así, pues sí, 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 sí hacemos como un due diligence, ¿no? Desde la parte de la fundación eh, para, para justamente... Eh, asociarnos con empresas que compartan nuestros valores, que compartan nuestros, estos valores de, de, de sostenibilidad a largo plazo, como lo explicaba Carlos, ¿no? Creo que, eh, creo que eso fue algo que nos atrajo mucho de, de trabajar con, con FEMSA, que, que sí es una empresa de mucha tradición en México, pero que, que tiene valores muy claros y, y tiene valores de, a la fuente muy, muy claros. Eh, y cuando nos invita dijimos, bueno, va, porque creo, creo que... Compartimos valores y creo que ahí está el el core, la la base.
0: Y Carlos, con la misma pregunta para ti, ¿cómo plantean desde Fundación FEMSA que su misión tendrá resultados y que es en realidad un ganar-ganar para todos?
2: Creo que parte de lo que nosotros hemos hecho es es también hacer un poco el tema de alinear las inversiones, no como un sacrificio, sino como eso, como algo que estás poniendo la, las bases para estar preparado para el futuro. Y creo que pocos lo ven como un gasto, como algo malo, sino como una preparación. Creo que estamos trabajando un poco en el, en el mismo sentido. La verdad es que nosotros verdaderamente, y lo platicamos mucho al interior de la compañía, creemos que somos parte de la comunidad. Y entonces, como parte de la comunidad, necesitamos ayudar, ayudarnos a ser más resilientes en el futuro. Si no, no hay negocio. Si no hay agua, no hay cerveza y no hay coca. Entonces, no podemos eh, como divorciarnos de esa parte. Y también creemos que, hay, que, que hace sentido eh, construir es, ese, esa historia e irlo demostrando la generación de valor. Por ejemplo, nuestras comunidades con agua son comunidades que, que van a prosperar mejor para todos. Entonces, eh, es algo que, que hemos tratado de, de verlo más como una inversión a futuro que como, como un sacrificio de, de utilidades ahorita.
0: Sin duda esta forma de pensar te permite llenarte de positivismo, ¿no? El ver este despertar de conciencia en el que todos estamos en la misma lucha, ¿no? Y que cuando decimos que el agua es vida, no estamos hablando metafóricamente, ¿no? De hecho, no podríamos estar hablando más literalmente. Ahora, algo que a mí me genera muchas dudas, es pensar en toda la infraestructura que se necesita para abastecer de agua a comunidades marginadas. Pensaría que es algo que necesita de muchísimo dinero y que suena que es una tarea para un gobierno, más que para una fundación. Pero Carlos me cuenta que con la tecnología y la innovación vamos encontrando otras formas. Y me pone un ejemplo muy interesante sobre algo que pasó en África
2: hace como unos 10 años, donde por, por la etapa en de desarrollo que estaban lo, la mayor parte de los países africanos, no, no quiero generalizar con todos, pero lo que pasó es que no tenían las, los tendidos de los cables de teléfono para las telecomunicaciones. Eh, esa inversión que hicieron los países en desarrollo, pues se la saltaron y se fueron directo a las, a las antenas de celular. Y ahora hasta, de hecho, uno de los lugares con mayor penetración de banca por celular es, es África, precisamente porque se pudieron saltar esa etapa no hicieron esa inversión y entonces ahora están directo en celular y están usando esa herramienta, es un poco lo que estamos visualizando en muchas cosas lo vemos en agua pero también por ejemplo trabajamos cosas de economía circular, creemos que podemos saltarnos algunas etapas de infraestructura para llegar a lo que está ahorita de punta y entonces empezar a desarrollar ahí
0: Ahora, imagínate lo difícil que debe de ser para una fundación internacional, lograr coordinar esfuerzos entre todas las partes involucradas, porque hay que trabajar con gobierno, empresas privadas, sobre todo ganarte la confianza y la entrada de las comunidades. Entonces, ¿cómo logran ser este eslabón productivo?
2: Es complejo ¿no? entrar eh, y hacer este trabajo. Y lo que hicimos fue que los socios trataban de traer las, nuestras fortalezas a la mesa eh, creo que la, la metodología y, y, y el conocimiento del sector que tiene eh, One Drop, eh, el alcance que tiene eh, el Banco Interamericano con el sector público, eh, el, la okay. experiencia que tiene la compañía Coca-Cola, lo que nosotros hemos podido aportar en, en experiencia también y, y la parte de innovación. Creo que nos, nos fuimos co- juntando, cada quien poniendo en la mesa un pedazo de, de su conocimiento y al final se, se trata mucho de descubrir te lo pondría así, de escuchar a las comunidades, de entender por dónde entrarles, que es algo que nos gustó mucho en la metodología de, de OneRob, que, que trabajan sobre la cultura de la comunidad, que tiene implícito escucharlos, porque creo que la visión de ir a imponerle el desarrollo que yo pienso que deben de tener las comunidades, ya no, no es lo que funciona, sino escuchar qué se necesita de la comunidad, hablar con ellos, construir sobre esas aspiraciones, y ya sobre eso construyes con tecnología todo lo demás.
1: De hecho, solo para complementar un poco lo que decía Carlos, o sea, está como este nivel de, de los socios fundadores, ¿no? Donde aportamos recursos, pero no solo eso, creo que eh, experiencias, conocimientos y, y, y como todo este know-how que cada uno tenemos. Y después viene toda la parte de entrar ya en el país, ¿no? Y, y esto lo hacemos siempre de la mano de socios eh, y sentándonos a conversar con, con los gobiernos. ¿no? Y, y Carlos dijo algo muy, muy, muy clave, no es yo vengo a imponerte mi visión de desarrollo, es yo, yo quiero comprender tu visión de desarrollo a nivel país y en base a eso vamos a construir juntos, no, no es yo tengo la respuesta mágica, es que no tengo la respuesta mágica, yo vengo y, te, y tengo un, un, un abanico de, de, de de cosas de, de metodologías que pongo a tu disposición y sobre las cuales podemos construir para mejorar tus programas para mejorar no en México es el caso trabajamos de la mano con la Comisión Nacional de Agua y con la Comisión Estatal de Agua del Estado de Guanajuato no esa es una parte muy importante y después como también a través de socios de la mayoría son ONGs internacionales o locales que ya tienen presencia en el país que tienen presencia en las regiones donde nos interesa trabajar y eh, y con ellos conversamos y hacemos también acuerdos, ¿no? O sea, eh, y ellos son como nuestra, son como nuestra, nuestra representación en las comunidades porque ya las conocen.
0: Y Ernenek, regresando al tema del arte, ¿cómo es que el arte juega un papel fundamental en todo esto, en involucrarte y ser aceptado por las comunidades?
1: ¿Por qué el arte, eh, Íñigo? El, cuando tú vas y, 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 y ves una, una obra de teatro o, o, o no sé, el circo, ¿no? si has tenido oportunidad de asistir a una, a una función del Circo del Sol, te genera esas emociones cuando estás viendo eso, te conecta, conecta algo en tu cerebro eh, y, y hace que tú guardes ese recuerdo por mucho tiempo. Entonces, el, art, el arte realmente es un elemento conector muy importante y es, es un elemento de cambio porque permite, eh, por un lado, eh, te permite conectar el hemisferio derecho con el izquierdo. Okay. Y en la teoría dice que cuando logras conectar estos hemisferios, eh, pasan cosas mucho más poderosas. En el caso nuestro, lo que queremos es que la gente comprenda por qué hay que cambiar ciertas prácticas, ¿no? Como el lavado de manos, por ejemplo, que se volvió tan famoso ahora con la pandemia. Eh, si a la gente le dices, la gente sabe, ¿no? El conocimiento está, pero ¿por qué no lo practicamos? ¿No? Falta esa conexión, eh, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, y eso yeah. es algo que el arte puede provocar, ¿no? Entonces por eso le apostamos tanto al tanto al arte.
0: Me parece genial porque eso es algo que nosotros en Tripeando hemos descubierto que para transmitir conocimientos necesitas generar emociones, ¿no? Los datos son fríos, pero una buena historia o una experiencia que produzca emociones se guarda para siempre, entonces Concuerdo con lo que dices. Y bueno, ahora ustedes trabajan con comunidades rurales, ¿correcto? Pero la realidad es que la mayoría del uso del agua está en las ciudades. Y somos los de las ciudades los que estamos más alejados de la naturaleza y de entender y valorar nuestra relación con el agua. Entonces, ¿qué tipo de cambio necesitamos entender de este lado
2: Sí, no, mira, la verdad es que creo que le das al clavo a algo que, que, que nos ha que nos ha persiguió por mucho tiempo ¿no? ¿Cómo, cómo transformas? Cómo, primero, ¿cómo cambias a el comportamiento de la gente? Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta es ¿cómo transformas el conocimiento en acción? Porque, y, y creo que sobre ah. todo a ti que te toca mucho estar en los medios te das cuenta de que que la gente sepa que tienen que hacer una cosa no quiere decir que la vaya a hacer. Y creo que en las ciudades, mucho para nosotros la apuesta tiene que estar en el consumo. O sea, la cantidad de agua que se desperdicia en las ciudades es impresionante. Y de, y de nuevo, en el tema de innovación, que hay cosas que tienes que preguntarte, ¿no? O sea, tenemos que empezarnos a preguntar por qué y si es realmente necesario. Y si ya, ya hay tecnologías que empiezan a lavar sin agua, hay champús que no necesitan agua, entonces hay una concepción que tenemos que empezar a retar porque la verdad es que el planeta ya está en un límite que necesitamos empezar a actuar ya y, y, y eso significa que vamos a tener que retar mucho de lo que estamos pensando y de cómo
1: hemos entendido al mundo hasta ahorita. Es un pensamiento sistémico, tenemos que ver el, 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 la, la cuestión como un todo y entender las diferentes piezas que se van moviendo. ¿no? Entonces, entonces creo que hay que pensarlo como un sistema y, y definitivamente el tema de las ciudades es un tema pues, preocupante. ¿no? Eh, Carlos decía, la, la, eh, hay mucho desperdicio de agua en los hogares, pero hay también mucho desperdicio de agua en los sistemas como tal. ¿no? Hay una fuga impresionante de agua y no me recuerdo la estadística y no voy a decir algo porque tal, seguramente me voy a equivocar, pero una, yo me atrevería a decir que entre un 30 a un 40% del agua que circula por los sistemas de, de las ciudades se pierde por fugas, por esto. Entonces, hay que ver cómo podemos ser también más eficientes, innovación, pensar en, en... Y me encanta lo que dice Carlos, hay que retarnos en nuestra concepción de la utilización del agua. Creo que no podemos seguir consumiendo igual. Acordemos lo que le pasó a Cape Town hace 10 años, lo que sufrió Brasil este año. ¿no? La Ciudad de México está en, está, está en un punto bastante crítico también. ¿no?
0: Entonces, la pregunta sería... ¿Estamos subestimando la gravedad del problema? ¿Sería válida esa generalización? ¿Nos estamos haciendo de la vista gorda?
2: Sí, mira, eh, la respuesta creo que la respuesta corta sí. Eh, la verdad es que como sociedad estamos jugando muy en la orillita de muchas cosas y creo que el COVID nos, nos puso un muy buen ejemplo. Eh, eh, el cambio climático está haciendo inundaciones, sequías cada vez más prolongadas. California lleva... Que, que es parte de lo que dicen los expertos que ya no es una sequía en California es la, el nuevo normal este, y, y es lo que va a empezar a pasar en, en muchas partes de México en, en ciudades grandes como Sao Paulo Ciudad de México la verdad es que los sistemas están agarrados eh, eh, muy delicado en la, en la orillita y necesitamos acciones contundentes para poder salirnos de ese lugar porque hemos ido acercando por muchos años tenemos y los ambientalistas y mucho de la comunidad de Sostenibilidad tiene 10 años, 15 años advirtiendo. Creo que apenas ahorita, y, y al menos desde, eh, creo que organizaciones como el Banco Interamericano, como OneRock, la compañía Coca-Cola, nosotros estamos tratando de hacer esas eh, eh, cosas radicales ya, no de, de empezar a, a, a pensar de una manera diferente, pero sí creo que, y, y la verdad te, te lo digo, eh, creo que es bien importante el trabajo de, de comunicaciones como ustedes, como tú, o sea, para, para poder explicarle a la gente lo que está pasando y cómo vamos a salir de esto. Y creo que los medios de comunicación, que no la tienen fácil en este, en este mundo todo creo, disruptivo en temas de comunicación, de, de cápsulas muy pequeñas, pero necesitamos llegar de manera más efectiva a la gente y tener diálogos más importantes porque también las cosas están de una forma por alguna razón. O sea, hay gente que no puede pensar en el cambio climático si no tiene que comer y tenemos que poder empezar a llegar con con esas pláticas, pero la comunicación, los medios de comunicación son fundamentales para poder tener esta conversación con la sociedad.
0: Hernanek, ¿qué viene para la Fundación Lazos de Agua? Y ya para ir cerrando, ¿qué llamado le dejas
1: a la audiencia? Realmente el, el, el tema de, del agua, está, estamos en un punto crítico. ¿no? Eh, como decía Carlos, si esto le sumas todo lo que está pasando con el cambio climático, eh, creo que ya nuestra generación empieza a tener una deuda con, con la generación que es tu audiencia, Íñigo. Eh, les estamos dejando una situación bastante compleja. El, el reporte de, de, del, sobre el cambio climático acaba de ser liberado a principios de septiembre y las y predicciones sí. no son... Nada, para nada como alentadoras, ¿no? Entonces, creo que son estas nuevas generaciones con sus nuevas ideas, con innovaciones, con, con, pero también con pequeñas acciones. Creo que las pequeñitas acciones cuentan mucho y como, y como eh, ciudadanos de, de este mundo, todos tenemos la responsabilidad de, de, de tomar pequeñas acciones que tal vez parece que no van a tener un impacto, pero sí tienen un impacto el conservar mejor nuestra agua, el ser más conscientes de lo que comemos, el ser más conscientes de cómo nos vestimos, cómo elegimos nuestros productos, creo que todo eso empieza a tener un impacto muy importante. Definitivamente hay que seguir trabajando a nivel de regulaciones, a nivel, de, a nivel más macro, pero creo que la audiencia que son pues, chavos que están estudiando en la universidad, creo que ellos tienen mucho poder, el, el consumidor tiene mucho poder el día de hoy. ¿Y qué viene para, para lazos? Pues, eh, Lazos esta, esta primera fase cierra en el 2022, y, pero ya estamos imaginándonos con, con Fundación FEMSA, con el Banco Interamericano, con Coca-Cola, una segunda fase, eh, que queremos ser más ambiciosos en la manera de, de intervenir y llegar a mucha más gente, ¿no? que, que desafortunadamente hoy todavía mucha gente en Latinoamérica, hay más de 28 millones de personas que todavía no tienen acceso a una fuente de agua segura, ¿no? y esto no puede seguir pasando. Y, y si vemos el 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible están a la vuelta de la esquina, estamos, no estamos nada bien posicionados, ¿no? Para llegar y dar y brindar acceso a servicios sostenibles al, al mundo, eh, tendremos que acelerar por cuatro eh, la manera en que estamos actuando hoy.
0: Muchas gracias, Ernenek. Sí, el reporte al que haces referencia del panel intergubernamental contra el cambio climático cubrimos, tuvimos la oportunidad en este espacio de platicar con el doctor Fernando Aragón Durán para cubrir la edición del 2018 esta nueva edición que salió hace unos días es aterradora hay que decirlo como, como es pero bueno, Carlos volteo a ti para tus conclusiones el llamado a la audiencia y bueno, también dejar
2: vistas a, a, a lo bueno ¿no? Sí, mira como dices, creo que la información y el panorama se, se ve complicado, pero creo que también eh, tenemos que ir eh, tomando algunos hints eh, eh, de aquí y allá de que podemos hacer las cosas, ¿no? Y sobre todo tú ahorita haces referencia a tu audiencia. Creo que espacios como Tripeando creo que son un buen ejemplo, ¿no? Tripeando y, y todo este movimiento volteó a la industria de la comunicación de cabeza en cinco años. Una industria de o diez años, transformaron la industria de comunicaciones de billones de dólares y la pusieron de cabeza. Y, y creo que parte de, del mensaje que yo pondría en la mesa es que se den cuenta los chavos de que tienen el control. Tienen más control y tienen más peso y tienen más poder del que se imaginan. Este, eh, hay muchas acciones que se pueden hacer, pero sobre todo creo que hay un, hay un mundo diferente que te puedes imaginar ¿no? y, y tratar de ir por él. Entonces... Que es un poco lo que, lo que nosotros estamos tratando de hacer con, con lazos, ¿no? Decir, oye, pues, ¿qué pasa si metes al arte y a la cultura y a, a transformar el tema de agua y saneamiento? Creo que, creo que los chavos tienen eh, mucho que aportar, cosas que no nos imaginamos, y, y mucho poder en sus manos. Este, te digo, creo que este espacio y, y, y las comunicaciones para mí son un gran ejemplo de lo rápido que se puede hacer un cambio si, si se alinean todas las cosas y se pone mucha gente como a trabajar entonces creo que creo que por ahí sería el mensaje
0: muchas gracias Carlos Ernenek, de verdad celebro mucho las victorias que han conseguido agradezco y valoro muchísimo su tiempo y dejo la puerta abierta para que podamos armar un segundo episodio y clavarnos más algunas de las experiencias y a las historias de vida que Lazos de Agua ha logrado marcar Muchísimas gracias otra vez
1: y
2: qué gusto conocerlos. No, claro que sí, cuenta con nosotros y, y la verdad un gusto haberte conocido y estar aquí. ¿eh?
1: Y de, de, de nuestro lado, de, de, de One Drop igual, Íñigo, eh, un gusto, volver, podríamos volver a conversar y muchísimas gracias por el espacio. Estos espacios tienen que ser, tienen que tomar más, 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 más lugar en, en la esfera pública porque solo así, solo así. Creo, los felicito muchísimo por el, por el, por el podcast realmente. Eh, Te digo yo, me hice fan de esto ya. Crystallized
2: imagination. I have my mind. The mind needs books like a sword needs a weapon. Artificial intelligence could spell (laughs) the (laughs) head of the
1: human race.